0: 关键词会把握财经智慧，欢迎收看我们今天的财经关键词啊！作为一名普通投资者，我特别想在开场时候问您一问题啊，就是昨天晚上您过的这日子到底怎么样？这周末您过的是心情到底舒坦不舒坦？昨天晚上，啊，如果您是一岁数比较大的投资者，或者习惯的早睡早起投资者，那您可能忽视了一个很重要的突发性的这样一个消息啊，就是在昨天晚上大概接近十点的时候，证监部门哎突然围绕这新股发行制度的进一步优化跟改革，给出了一个监管性的这样一个文件。啊，这文件今天很多媒体都在解读啊。我们说是早上你起来看到是解读，但实际上昨天晚上这文件出来之后啊，包括我们这一些投资的一些圈层当中啊，包括很多机构都已经在做计时的解读。所以说这事儿啊，真的是让人觉得，关于新股发行啊，这事儿真的是称之为好事多磨吧。我觉得好事多磨算是一比较好评价，毕竟新股发行终归要搞。既然要搞的话，那你就把当一好事儿，不挺好吗？磨一磨，最后成为好事，不是这终归是一个比较美好的结果，对不对？啊，除了这个事情，这事情我放后面给您来做详细的解读。怎么来看证监会这半夜鸡叫，啊，半夜鸡叫这词儿又不太好听了，因为最早呢在五三零的时候，你还记得五三零行情吗？当时也有个半夜鸡叫，然后股市连续三天的全部的股票跌停板，所以这词在股市当中不算好词那这次监管部门围绕新股发行，看起来像是一个好的举动，究竟会如何？待会儿来给你讲。今天呢，首先来在这点睛当中，我们给你提这样一个事儿。就是在我们节目看来，我们认为这种短期的技术分析啊，其实对盘面的影响，或者对于投资者来长期战略投资来说啊，意义不是很大。我们需要提醒您关注的是整个经济基本面和政策面的一个变化，比如说啊，央行同样是在周末的时候发布了二零一四年工作会议的新闻稿。央行的工作会议历来都是投资者最为关心的，为什么呢？因为央行是管钱的，央行是钱袋子，他给您钱，这个市场呢？就能够把这水多就能把船拖起来。在这次的新闻工作会议当中的这个工作会议当中的新闻稿当中，啊，特别提到，我们看到有几个看点。第一看点，这次新闻稿啊跟以往不一样。以往的央行那种年度比较大的工作会议给您的新闻稿，一般都好几千字。哎，这次呢只有五五百多字，很很简单啊。这是第一个变化。第二变化就是我们看到真正的突破性的关于二零一四年的工作，央行用了几个这个我们经常用这个所谓。趋向性的这个“性”字来去解释，比如他说，二零一四年用增强调控的前瞻性、针对性和协同性三个性，前瞻性、针对性和协同性这词儿啊，替换了一年之前工作会议当中的表述。一年之前工作会议当中用的词儿呢是连续性和稳定性，把连续性跟稳定性拿走了，换成什么呢？换成前瞻性、针对性和协同性，说明什么呢？给您结论，就是我们在点评当中给您这四个字儿叫灵活多变。就二零一四年的经济形势，在我们货币政策的部门看来，其实他们还是保持了一个比较相对偏谨慎的一个态度，没有定调子。二零一四年，我们就应该大干快上，或者我们应该是这个隐忍着，不是？他要保持一个灵活性和针对性，反映出来的状况就是，二零一四年整个中国的经济形势，包括世界经济形势啊，特别是货币市场的变化。有可能会出现一些不在我们掌控范围当中的比较突发性的偶发性的事情，这是我们读出这个变化的一个重要点。稍微延展开一句话，就是全球的货币政策在二零一四年都有可能会发生变化。比如说美联储的这 QE 政策会不会变呢？欧洲那边会不会货币政策也会发生一些调整呢？这都是我们要提到的关于灵活性的一个变化。然后。再围绕着这次的央行工作会议，再给您一个点的话，就关于存款保险制度，特别提到的存款保险制度各项准备工作已经是基本就绪了。这就意味着从技术层面啊，从制度的先行和后续层面，再也没有理由去低估新开的民营银行准入的制度。我们一直在讲，很多人从去年下半年开始就说，很多的民营银行已经在工商注册完成了。认为这新的民营银行很快就要面试了，我们一直讲不可能，不可能，不可能，为什么呢？因为存款保险制度的建立是新开民营银行放开这个银行业准入门槛的必要条件，没这条件，您压根儿都甭提。所以存款保险制度准备就绪了，这事儿真的开始运作了，那么才意味着中国的商业银行的市场准入会彻底打开，这也会成为二零一四年的重要看点。灵活多变是整个二零一四年最大的看点啊！货币政策，但意味着。我们再去做预判、做投资分析的时候，会越来越难了，又给您增加难题，对不住您了。好，接下来我们看一下今天我们重点讨论的几个关键词儿。首先来看一下刚才提到的股市啊，股市的考验究竟如何呢？称之为股市考验，这考验其实用的不是很准确啊。如果从普通投资感觉上来讲，用的不是很准确，因为从这个各方面的消息显示呢，这个整个股市现在正在迎合传统思维的诉求。我们的新股发行在第一批五十多家公司。在进行发行之后，有可能会暂停，而且据说要到三月份之后才会正式的重启。啊，据说这发审委的这个相关人士们现在已经开始提前进入到寒假状态了。家里有孩子，您可以陪孩子一块儿过寒假了，过春节了。哎，这是好事，对他们来说是好事，对于股市的传统投资思维来说也是如此。所以，第一个要确定的消息，所谓的股市的调整，第一个就是新股发行在第一批完成之后，将会处于一个暂时的空窗期，又暂停了。但是暂停时间不会很长，这是第一个变化。第二变化就是我刚刚给你讲的这个半夜发布的证监会的相关的这个文告啊，关于监管监管的文告，其中核心就是几个点啊。第一个，针对股价发行过高的问题，如果你这股价发行啊，就市盈率来看的过高，比这个以上市公司的这个同行业的平均市盈率高的话，必须要连续三周发风险提示。第二个，就是在信息披露当中啊，要注意啊，这个不能够引用非公开的信息。第三个就是针对部分投资者虚假报价的问题、虚提报价的问题，包括配售当中存在的一些问题，要进行严肃的处理。核心的一点，我们觉得很明确啊，监管部门有一个很明确的方向，就是要把你们不是每天都骂吗？包括我们媒体、我们节目也天天跟那儿骂，骂什么呢？三高：高发行价格、高市盈率、高募集资金。你们不是有意见吗？现在这新上市的这新股发行之后的这上市公司还搞这一套，怎么办呢？监管部门把它摁下去，往下摁，不能这么干。这必然是一个很大的变化。我们想啊，在未来还没有发行这些上市公司，包括券商，这两天又要连夜加班了，很辛苦。但是“摁下去”这词儿啊，在中国当中有一个特别明确的表述，叫什么呢？叫做“摁起葫芦，浮起瓢”。什么意思？当你这种可以漂浮在水上的东西，你摁它这头的时候，那头必然就起来。这新股发行也是如此。所以，我觉得对于新股发行的现在最核心的问题，我们观点啊，这股市的考验，为什么要用“股市考验”这词儿？我觉得股市考验的不仅仅是我们的投资者，同样也是考验的我们的监管部门、我们的决策者。现在。如果从这意义上来讲，我们觉得这新股发行制度现在有人说已经失败了，改革失败了。我们觉得说失败太早了。我们觉得新股发行制度在大的方向上依然是市场化的迈进，但问题的核心就在于中国的投资者在新股发行当中从来没有把它当成投资的。您各顶各去问一下，认认真真的去读这新股发行的招股说明书。认认真真去从这公司的个案来讲，去看它这市盈率，比如比同行业的在二级市场的市盈率偏高，合理不合理的，有几个投资者认认真真去做过？就您自己问您自己做过吗？所以对于中中国的很多投资者来说，我们之所以新股受追捧，就两个原因。第一个原因就是新股啊，这个它能够给我们带来一个比较。稳健的，大家心态当中的一个预期收益率，因为一级市场、二级市场有差价，不管你一级市发多低，二级市场一般都是涨的。第二一个最重要的，对新股发行来说，就是大家都认为它就是游戏一玩意儿，我买高的不怕，到二级市场还有比我更傻的人在那跟那接着呢，怕啥呢？所以没人把一级市场发行作为一个投资的行为，没人去认认真真的去读这发行公告，没人去认认真真去读这风险提示。您就算让这上市公司连续三周把这个风险提示发布出来，又能如何呢？所以现在的问题关键对于这新股发行来说，我们觉得其实更多的是需要一个市场的一个试错过程过程。所谓的注册制改革，对于核准制的改革最大的突破就是让市场去发挥自己的作用。投资者，您知道了，在一级市场从来没有稳赚不赔的，发了高价就是被套牢的话，大家才会真正去琢磨这事儿。这是第一点，我们觉得监管部门努力的在往既有的新股发行制度当中再贴补丁，但这补丁贴来贴去啊，未必是好好事儿，反而每贴一次补丁，就让我们觉得这发行制度正在从比较靠近注册制，又倒退回了备案制。从到比较靠近的这注册制又往回回到老路当中来，所以到底是距离我们注册制改革越来越近呢，还是渐行渐远呢？这其实监管部门需要思考的。至于市场的一个大盘，我们给您一句话作为一个结论：整个股市如果能够企稳的话啊，我们的观点，它需要的是经济基本面的一个实质利好支撑。目前来讲，这还为时尚早。这也就是我们看到市场为什么总是在犹豫当中。在寻找机会，甚至新股不得不热起来的重要原因。好，接下来关于不动产登记的一个话题啊，国土资源部的副部长徐德明十一号表示呢，不动产的登记局正在加快组建当中。这事儿其实我们在去年就开始给您讲过，统一管理这事儿正在推进啊。因为从理论上来讲，我们国家现在不动产登记啊很不统一，国土部管土地，房地部门管这房屋，海域使用权，海洋行政部门管矿产、森林资源，各有其主。要把这些东西做起来，为什么要做？啊，很多人把这事儿夸大了。我们先把结论告诉您，很多人把这个统一不动产登记的事情把它给夸大了。原因很简单，为什么会去做统一不动产的这个事情？是因为我们国家物权法当中明确规定了不动产要实行统一登记这样一项重要的制度。然后呢，法律有了，然后行政部门没作为，没有做到位，所以就得把这事儿搞掉。所以这是最重要的一个不动产登记的一个重要原因。我们的观点啊。不，物权法明确提出不动产要实施统一登记，所以行政部门必须要做，你必须要遵守法律。行政部门要守法，所以这是一点最重要的。所以另外一个给出来的结论，如果它主要的任务是为了符合法律的相关规定，那各位在评论当中提到的跟这个不动产登记相关的任何的评论判断，是不是都成了水中花镜中月的呢？跟不动产登记相关的各种推论，主要是两点。第一点，认为不动产登记完了，怎么着呢？我们这个所谓反腐的工作又会有重大的突破，行政官员所有名下的财产全部都能够统一曝光出来，认为这是反腐方面的一个重要的突破口。所以，这是所谓不动产登记大家期待的第一个方向，这社会领域当中的问题。第二方向就关于经济领域当中。啊，很多人认为不动产登记统一登记完了，然后怎么着呢？在全国范围当中去征收房产税就可行了。您不是上海有套房，北京有套房，您不是有钱吗？广州、深圳您都有房，重庆、成都您全有房，怎么办呢？现在我们算不清楚，这种时候就需要把这不动产登记统一开来，然后有可能按您全国统一的住房面积给您征税，这是我们推论出来的，就是或者说业界学者评论员推论出来的。所谓不动产统一登记之后，给我们带来的第二个经济方面的变化，我实打实告诉你，既然不动产登记，它是一个法律方面的规定，而这个法律主要的工作是做一个确权的工作。这个确权的本身是要保证不动产的拥有人的权利，听清楚我这概念，它主要是保证不动产拥有人的权利，它不是保证不动产拥有人你应该承担的责任。物权法是强调物权拥有人的权利，而不是强调物权拥有人的责任。所以，当物权法在要求不动产做统一登记的时候，你怎么可能会推论出来各种各样的惩罚性的措施呢？这个逻辑本身是有问题的。所以我们给您一个重要的结论啊：这不动产的统一登记，不要把它想太多，跟反腐没有关系。因为有关部门已经明确表示了，通过人民去倒查资产是不允许的。房地产税的推进，更是房地产调控政策当中的重要一个环节，不可能以不动产的统一登记来作为突破口，这完全都是不搭界的事情。它能够带来的真正的变化，我告诉您，如果真的不动产登记能够做起来的话，那么各地啊关于房地产，比如说有证啊绿皮儿的房地产证、房产证、房屋土地证，各地的名称是有不同的，将来有可能给您叫一统一的名字，比如叫做这个不动产登记簿或者不动产登记证。这是我们认为唯一有可能随着不动产登记所带来的具体的影响和变化。您的证儿的名字要变名了，仅此而已，别的甭想那么多。好，接下来关注一行业啊，汽车行业。汽车行业真牛，怎么牛呢？汽车行业发布的数据啊，二零一三年中国汽车的产销数据，哎呦，真把我们给吓着了。一三年汽车产量两千二百一十一万辆，销量两千一百九十八万辆，同比增长分别百分之十四和百分之十三点八七。产销又创纪录了，通通的第一年创纪录的突破了两千万辆，再创世界汽车史的汽车规模的新的增长纪录。这从这百分之十四和百分之接近百分之十四两个增速来讲啊，之前业界预期大概百分之七增长啊，就原先预计呢比这 GDP 增速要缓。没想到这汽车行业，它真牛啊，就完全超乎预期的一个爆发式的增长。什么原因？好的原因、坏的原因都告诉你。第一个好的原因。所以就是二三线城市，就中低收入群体啊。现在中中国的汽车普及正在从一线城市、二线城市的居民向三四线城市在做普及，越来越多的低端的市场、低端的经济或者经济欠发达地区，他们的汽车的保有量也在增长，购买汽车越来越成为中国普通公民的一个选择。所以这是一个积极的变化。另外一个比较我们说起来不太好的一个理由，就是因为为什么汽车销量会激增呢？因为不让你买车，所以你就得买车，什么逻辑呢？又从二零一三年开始我们看到很多地方开始围绕汽车，比如说牌照啊，要进行这个摇号啊，啊或者是拍卖呀、啊，啊或者对于整个的汽车的这个限号出行啊，甚至这个针对这个相关的一些限购性的措施啊，它这个范围正在逐步的加大，每一个城市在酝酿，就任何一个城市。只要在酝酿这相关的政策的话，那么马上就会激发人们的购买热情。比如天津，哎，一夜之间突然发这么一文件，然后当夜这天津市的这个汽车购买量激增、暴增、井喷，这就是一个比较畸形的一个市场变化。说这理由不是很好的一理由。那么围绕汽车行业未来的发展，我们觉得给您一个参考点，因为我们现在既然中国很多市场都很难去预测，特别难预测。如果去年年头上我也预测过汽车行业的话，那现在真的是。呃，颜面都没了，所以很难去预测。但是我给您一个逻辑啊，我们觉得汽车行业的爆发的增长因素，爆发的增长因素，我们觉得是不可持续的啊。三四线城市，包括中低端城市，他们的需求相对稳定的，不会出现爆发因素，就是那种畸形的不让你买，所以你要买这种因素，我们觉得是不可持续的。而未来的改革，就是汽车行业的销售，需要看两个“工字，第一个公车改革。第二个是公交改革，他们的影响究竟会如何？提到公车改革，这两天有个特别热的话题，您知道吗？我估计您是知道的，就五粮液的公车拍卖这事儿，哎，五粮液的这个集团宣传为了杜绝车轮上的浪费，把公司的这个三百四十多辆公务车是公开进行了拍卖。拍卖过程当中，今天最新的消息说很多车的这价格有问题啊，二手车的拍的价格比一手车价格还高，哎，这不对的，有猫腻儿。我们不管这么多，我们从这一个案推演开来，就类似于这种公车管理的制度改革，会不会有新的变化？这个、会不会给社会和经济带来影响呢？我觉得是有可能的啊。第一个原因就是公务人员的用车，直接影响了整个社会同同一个层级，我们不说收入层级、经济层级，同一个社会地位层级的人对于车辆配置的一个需求，比他低的、比他高的都会参照这个层级的判断。所以公车的改革会对于人们对于整体上全中国的购买销量的这个层级定位产生影响。这是第一个关于公车的改革。第二个关于公交的改革也非常重要。为了解决这城市的交通拥堵问题、雾霾的问题，我们想了很多辙。方向其实很简单，就是把这公交改革，包括这地铁、公共交通的运输、公共交通的票价进行全面的改革。这改革喊了很多年，但是我觉得二零一四年，因为这几年大家对于雾霾的影响越来越深了。比如说马上过年了，很多人都在自觉的不愿意去买鞭炮了。雾霾对大家生活影响非常大，所以到了二零一四年，我们觉得这公交的改革有可能会深化。对公车和公交的改革，极有可能在二零一四年影响我们整个家庭用的乘用车的消费市场。我们很难去做预测，但是我们觉得二零一四年再出现井喷式、爆炸式增长的这种概率，确实不是很大。好，感谢您收看我们今天的这个主要的几个关键词汇。接下来我们来看一下财经热搜词。我们第一财经资讯的官方微信来参与节目的相关互动啊！节目最后来看一下大漠戈壁的这个精彩的画面。我们下次节目时间再见。